0: Okay, okay, okay. Einen wunderschönen wunder guten Abend. Ey, Dennis, du Ehrenmann. Oh mein Gott.
1: Ich habe einfach die einfach ganze Community beschwingt. Einfach am Raushauen. ist doch nichts für mich. Ich bin doch kein Geringverdiener.
0: Oh, einen wunderschönen wunder guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem neuen Livestream. Was geht? Was geht? Ich bin nicht alleine. Wir müssen immer uns auf. Ich mal gucken. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert. Wir sind echt so ein bisschen spät dran. Wir müssen uns so noch zwei, drei Sachen ready machen. Aber ähm, jetzt müsste es gehen.
1: <lacht> Wo sind die 5 Uhr morgens? Jim, Insta Stories, Bro. Ich wünschte, ich wünschte, ich wer weiter in meiner Routine. Ey, ich habe das, ich habe das fünf Monate am Stück durchgezogen. War auch wirklich geil. Aber nach L.A. bin ich so rausgekommen aus der Routine und irgendwie komme ich noch nicht wieder rein. Jetzt ist es gerade komplett das Gegenteil. Ich bin gefühlt bis 4 Uhr, 5 Uhr immer wieder am Bauen und Design und sonst was. Ich merke momentan irgendwie, dass ich so abends, nachts so kreativer bin, weil ja, es ja. keine E-Mails reinkommen, wenn es kein ja. Tagesgeschäft gibt, wenn, wenn niemand einen stört so. Ähm, deshalb, ich bin gerade... <lacht> Das ist komplett das Gegenteil gerade. Aber ich werde ich werd versuchen, auf jeden Fall da wieder reinzukommen. Weil an sich an sich ist man schon deutlich produktiver. Wenn du um 5 Uhr morgens aufstehst, ins Gym gehst, dein, äh, deinen Tag planst und richtig durchziehst und dann um 9 Uhr, 10 Uhr abends schlafen gehst, Bro, du hast so viel Zeit am Tag, das ist crazy. Die
0: Kreativität ist ja auch so ein bisschen das Problem an dem Punkt. Wenn du halt kreativ werden musst und deine, deine kreative Phase aber wirklich abends ist. Ja, ja. So, das ist da ja
1: bei vielen Kreativen so, dass ja, man ja. dass man halt abends und so nachts, wenn wirklich alle schlafen, wenn irgendwie, weißt du? Ja, ja, ist wirklich so. Dann kommst du so in deinen Tunnel, weil dann stört dich, du wirst nicht aus deinem Tunnel rausgeholt. Ja. Am Tag Design finde ich teilweise echt schwer.
0: Ist, ist wirklich so. Also ich komme nur abends hin. Jetzt im Sommer ist ja sowieso noch viel schlimmer. Ja. Also das ist ja gefühlt quasi. Ähm, Kaum, 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 kaum durchzuziehen, so weißt du. Und deswegen ist es bei mir genauso. Ja. Ich bereite mal kurz nebenbei ein Posting
1: vor. Ja. Sydney schreibt hier, ich werde am kreativsten, wenn ich aktiv dabei bin. Also anfangen ist das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Also sowas wie Kreativloch gibt es meiner Meinung nach nicht. Du, du musst einfach dran arbeiten und es kommt halt dann oft auch Scheiße bei raus, aber irgendwann wird dann wieder irgendwie, kriegst du wieder so, so einen kleinen Anstoß, wo du denkst, ah, okay, darauf kann ich aufbauen. Ja, ja. Und dann wird es besser. Aber, ähm, ja, ich finde halt, das Problem ist halt bei mir oder auch bei Eugen wahrscheinlich, dass es das so ist, dass man am Tag dann halt sich E-Mails bekommt, Anrufe bekommt, irgendwelche Sachen zu klären hat. Äh, also wirklich die ganze Zeit rund ums Geschäft. Es ist halt eben nicht nur Kreativphase. Und, ähm, ja, dann kommt man, dann wird man halt immer wieder rausgezogen aus seinem Tunnel und dann wird es halt immer wieder schwierig, auch den, äh, ja, wieder dabei zu bleiben. Und deswegen deswegen ist es für Kreative, als also höre ich nicht zum ersten Mal, das höre ich nicht auch... Auch nicht nur von Eugen, höre ich von, von, von voll vielen Leuten, ähm, dass es einfach für die einfacher ist, äh, nachts zu designen. Safe. Ja, Mann. So viel geiler. Bro, ich gebe dir recht. Also, ich hab's. dass Das Ding ist, wenn du den ganzen Tag, ähm, ich sag mal, gearbeitet hast und gemacht hast, dann ist es oft so, dass du abends voll im Arsch bist und dann denkst: Ah, scheiß drauf, ich gehe heute nicht, ich gehe erst morgen wieder und äh, du verschiebst es halt und das ist halt der Fehler. Wenn du morgens, wenn, wenn deine Grundregel ist, du stehst morgens auf und das Erste, was du machst, ist einfach ins Gym zu gehen, dann, ähm, ja, dann hast du keine Ausreden und äh, du hast auch Energie und hast auch Motivation. So. Es gibt halt einfach keine Ausreden und es funktioniert halt einfach viel besser. Ich bin halt wirklich sieben Tage die Woche gegangen, mal sechs Tage die Woche, aber eigentlich bin ich sieben Tage durch Straight gegangen. Ich weiß es nicht so gut, aber ich habe dann halt einen Tag Cardio gemacht und er ähm, ja, hat mir auf jeden Fall gut also gut getan, auf jeden Fall ich vermisse das auch ein bisschen, diese ganze Routine und äh, den strukturierten Ablauf so, weil momentan läuft alles irgendwie drunter drüber. Mal steht man um 8 auf, mal steht man um 12 auf, irgendwie ist alles so man gut. Man ist durch.
0: auch gerade so in so einer ganz krassen Phase so, ist ja bei dir genauso. Das ja. ist gerade ähm, das erste Jahr nach Corona, die Struktur oder alle, alles business verändert sich komplett so. Ja. Also das ist auf jeden Fall gerade ein bisschen mehr... Mehr Kopf, Kino, Kino, auf jeden Fall gerade so. Das ja, auch Inflation
1: ist so eine Sache. Man ja. merkt einfach, die Leute sind auch viel, viel weniger kaufbereit, weil alles aktuell, kann man ja vollkommen nachvollziehen, ist halt alles einfach teurer geworden. Und ähm, ja, man muss halt ein Business ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen schauen, wie man wie man Probleme löst. Und ähm, ja, deswegen, da ist dann auch die eine oder andere schlaflose Nacht dabei, wo du ja. dann irgendwie die ganze Nacht am Rechner hängst. Ähm, ja, so ist es halt, gehört einfach dazu.
0: Ja auf jeden Fall richtig, richtig. Wir werden heute vielleicht später, wir gucken mal, mal vielleicht noch ein, zwei Themen ähm, besprechen, die wir dann vielleicht später als Podcast hochladen können. Geil, geil. Also ein ja, langer Stream war. heute. Ja, ja. Sehr nice. Also mal gucken, wie lange, weil meine Stimme ist immer, ich bin der ja ich habe immer noch übelste Halsschmerzen. Ne? Von was eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nicht wegbekommen. Weil Klima ist noch nicht mehr da. Ich weiß, aber die ganze ja. Zeit so übelst, ähm, ich kann gar nicht so lange reden, deswegen bin ich froh, dass, 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 ich da mal, dass du da bist. <lacht> das, ist, äh, das hilft mir mal einiges. Krass. So,
1: gucken wir mal im Chat, was geht ab. Ich finde,
0: dass du das auch mal machen solltest. Also
1: Kollektionsvorstellung. Das wäre ich schlecht, ne? Habe ich mir schon öfter überlegt.
0: Ist doch, ein, also kurz mal so Real Talk mal so in den Chat halt rein. Wie findet ihr generell so, wenn der Macher der Kollektion mal kurz so, so das einfach vorstellt, was er sich dabei gedacht hat? So Ich, ich habe das Gefühl, dass es die Leute sehr, sehr gerne sehen.
1: Das, das Ding ist halt, die, du kannst dann noch mal auf äh, einige Details eingehen, vielleicht die dann beim Shooting nicht so rübergekommen sind. Ja, ja. Du kannst das Piece noch mal genauer zeigen und kannst einfach auch noch mal dein... Ähm, ja, du kannst... Du, was geht jetzt? Ab?
0: Alle. Roni haut hier einfach mal Fünfer Bombe raus. Krass. Ey, die, ich danke schön. Das ist das. Einfach ähm, mal krass.
1: Genau, also ich glaube auch, dass es von Vorteil ist, aber ich weiß nicht, ich bin... Ich bist, weiß es nicht. Du ich, so die, ich kenne ja das, das. Es fühlt ja, sich einfach komisch an, ich weiß nicht, aber eigentlich ist es, ich, ich kann das auch alles, also so eine Kamera auspacken und mich da aufnehmen, sollte kein Problem ähm, sein.
0: Ich habe schon gesagt, so Dennis kann auch jederzeit zu uns kommen, dann helfe ich ihm noch so ein bisschen dabei, weil ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Ich weiß, aus was die Gründe so ein bisschen sind, so ein bisschen bei ja, dir, ja, ja. aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine gute
1: Sache ist. Wie geht Den es, Dennis, als Reel machen für die Kibis ist auch nicht schlecht, Bro, auch nicht schlecht, ja. Als Real ist auch nicht schlecht. Ich
0: finde, dass du auf jeden Fall, ich, das Problem ist halt an der ganzen Geschichte, ähm, Dennis steckt ja, so ich, ich bin ja sehr, sehr nah dran und ich weiß ja, wie viel Energie dort bei seinen Produkten reinfließt, das ist ja mindestens genauso wie bei meinen und es ist halt schade, dass, dass man gar nicht so viel so den Kunden quasi zeigen kann, was wie bei gedacht wurde und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist.
1: Das Ding ist, guck mal, ich habe kein Sprachrohr, wie du es hast, du kannst live zu deiner Du musst halt aufbauen so ein bisschen. Genau, genau. Und, ähm, ich bin halt, habe ich schon tausendmal erzählt, ich bin halt gerne eigentlich eher hinter den Kulissen und ja, zeige ja. einfach die Teile, die ich dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr äh, produziert habe, weißt du, und zeig, präsentiere einfach. Aber natürlich auch business-wise ist es halt viel, viel besser. Du, wenn musst, man halt, du musst halt lauter werden, weil ja, die ja. Leute
0: haben, kriegen das gar nicht mit, halt so.
1: Ja, ja, echt. Oh, ey, überzeugt mich hier ganz schön, also. Ja, aber
0: es ist doch so, so, so.
1: Ja, ich glaube, ich mache das mal für den nächsten größeren Drop. jetzt bei den Bags mache ich es jetzt, glaube ich, nicht.
0: Du musst ja nicht live machen, so, weißt du. Du kannst ja auch... Du musst ja nicht live machen, du kannst ja auch zum Beispiel sagen so, hey, ich äh, mache ein Video und platz schon mal hoch. So weißt du, dass du quasi sagst, okay, ich habe jetzt nicht so ein großes Sprachrohr, sage ich mir in der Linie, dass da die Leute, ähm, wo du denkst, okay, die Leute gucken vielleicht in dem Moment nicht, ja. aber wenn zum Schluss quasi 50, 60 Leute sich das Video reingezogen hat's, haben, das ja, ist ja auch ganz nice. Ja,
1: ja. Äh, Dennis Bro, hab bei deinen Painter Painter-Sachen das Checken voll, ah, warte mal, alle, woran das inspiriert wurde? Jetzt checkt keiner, woran das inspiriert wurde. Werde dauernd gefragt, ob ich Maler bin. Ey, Bro, ich hatte die gleiche Situation beim Zahnarzt. Ich hatte meinen Pulli an und sie fragt mich einfach, ob ich Maler bin. Ich so, nee, alles cool, ich bin Designer. So. Was machst du denn? Ja, Kleidung ist zu meiner und so war richtig cringe. Aber ey, das war genau dieser Inspirationsaspekt. Ich habe, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Erzähl ne? ich. ich war auf dem Weg irgendwie zur Bank... Und bin dann an einer Bushaltestelle vorbeigegangen und da war halt so ein Maler, der hatte so einen grauen Pulli an, also der, der erste Hoodie war ja grau, äh, hatte so einen grauen Pulli an und dann hatte er einfach sein Firmenlogo auf der Brust und hinten halt auch sein Firmenlogo und der, der war halt voll, voll geballert mit Farbe so und ich fand irgendwie sah der geil aus. Und dann dachte ich mir so, ey, stell dir mal vor, das ist jetzt eigentlich volle designer poly oder das ist jetzt so übelst hochqualitativ und äh, wir Leute peilen einfach nicht. Wir denken, ach, yeah. das ist nur ein Maler so, yeah. ähm, aber es ist eigentlich volle designer -Poly. Und äh, dann habe ich mich direkt am Rechner gesetzt und habe so ein bisschen nachgebaut. Und am Ende des Tages ist es jetzt halt wirklich so, das ist also das Beste, was man in meiner Produktion so bekommen kann oder allgemein. Also es ist einfach überkrasses Level, auch der, der Graue war Organic Cotton. Ähm, und dann halt die Painter-Flecken sind dann handbemalt und dann gibt es halt, ähm, dann habe ich hinten Popprint, ja, extrem aufwendig auch. Mit der Vintage-Waschung jetzt der aktuelle das ist auch unf unfassbar teuer gewesen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie teuer das war, aber es wird halt handbemalt, dann hat der drei verschiedene Druckarten, dann hat er noch einen Stick, dann, hat noch einen Stick, dann äh, die Waschung an sich war sauteuer, so also crazy, 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 ich liebe das Teil. Hast du ja,
0: die erste Version war in Grau. Genau. Und kam jetzt nochmal raus in einem... Ähm Vintage
1: gewaschen, genau. Ja. Schwarz, Vintage gewaschen, aber halt jetzt als nicht nur als Hoodie, sondern Hoodie, T-Shirt, Sweater und sogar Jogginghose. Ähm, praktisch, dass du den kompletten Painter-Look haben kannst. Ähm, nee, ich feiere es hart. Sehr, sehr nice. Äh, ha, ha,
0: ha. Sorry, das ist nebenbei so ein bisschen klicken. Ich muss euch kurz mal so ein bisschen mit Dennis beschäftigen. Oder Dennis beschäftigen. Genau, genau.
1: Beschäftigt mich mal. <lacht> du durch. Oder? Ist doch für euch auch super, weil ihr seht, was die Leute mir Fragen stellen. Ey, Bro, ich gebe dir recht. Ey. Ihr habt mich schon überzeugt. Ich werde bei dem Herbstdrop, werde ich mal ein Vorstellungsvideo machen und ich werde auch ja, versuchen, mich in Zukunft ein bisschen mehr vor die Kamera zu stellen. Einfach, ja. Muss ja nicht auf Krampf sein, aber so ein ja, bisschen. Ja, ja, klar, so klar, klar. Zu, weißt du? Ja, genau, genau, genau. Ich, so, ich
0: fand das ja auch geil, dass du so in der Lay so ein bisschen sichtbar wurdest. Ähm, beziehungsweise jetzt auch in den Chats und in den Streams und so weiter. Und die Leute kriegen ja erst so ein bisschen mit, so wie du tickst halt. so Wir wissen es halt, so ja, Dennis, ja. so wie er so tickt, so Ilja, Mette und so. Und ich glaube, dadurch geht es halt los. Jetzt kommen auch noch die ganzen Blogs von, ich bin ja spät dran, aber kommen jetzt nach und nach. Ja, ja. Und ähm, es ist eigentlich ganz, ganz nice.
1: Aber du ziehst richtig gut durch mit den Blogs, Echt? ne? Ich, muss, ich muss dachte ich. mir nur so, alter, krass, jeden Tag ein neuer
0: Blog. Ich muss halt rauskommen ähm, zum Racing Job muss ich quasi ähm zum letzten Tag zum Shooting Tag du genau du? Ja, ja, ja ich muss quasi genau dort rauskommen das ist halt so ein Problem ja, deswegen ja, ja, ja. muss ich da ein ordentlich nicht reinhauen
1: ähm, was für eine Stückzahl es auf die Tees bro ich glaube sehr sehr limitiert ne
0: sehr limitiert aber wir haben diesmal es ist die größte äh, es ist die größte Racing Kollektion aber die ist halt limitiert liegt aber am nicht weil ich quasi es künstlich klein halten will sondern am äh, Budget was ich ähm, zur Verfügung haben. Das heißt, ich äh, habe da nur eine Summe X, die ich, ne, ihr wisst ja, wir produzieren, bei denen ist es genauso, wir produzieren immer voraus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wenn du voraus produzierst, hast du mehrere Kollektionen schon bereits angezahlt oder bezahlt, bevor du die verkaufst. Was wiederum heißt, du kannst gewisse Kollektionen, weil das Geld dann einfach ausgeht, nur zu einer Summe X quasi einkaufen. Und das ist auch hier der Fall. Plus, hier kommt noch hinzu, dass, sie, dass ich halt reingeschissen habe mit, äh, mit, äh, mit dem mit mit Organic Cotton. So. Ich habe Bio-Baumwolle genommen bei dem Produkt, obwohl es quasi hundertfachen Preisaufstieg hatte.
1: Ey, ihr müsst euch vorstellen, Baumwollpreise sind absurd gestiegen in den letzten Jahren. Ne? Also wirklich, ist crazy. Einkaufspreise haben sich teilweise verdoppelt fast. Also ist für so. für den
0: Endkunden passen wir es ja auch nicht so krass an. Ja, ja,
1: das können wir auch bei dem Endkunden dann nicht mehr so verlangen. Was heißt, das können wir nicht verlangen, eigentlich ist das, das Produkt auf jeden Fall wert. Aber es ähm, ist halt so, dass die deutsche Kaufkraft oder unser, unser Hauptkundenkreis ist eben Deutschland, Österreich, Schweiz so. Ja. Und ähm, die Kaufkraft bei den einzelnen Kunden ist halt auch weniger. Und wir wollen ja auch, dass die Leute die Pieces tragen und ja, nicht, ja. weißt du? Ähm, und deswegen also plus,
0: plus ist auch kein Argument die Qualität runterzusetzen das, ja, ist auch genau. noch mal so, das sind diese viele Faktoren die da so reinkicken ja,
1: ja. Ähm, wenn man beim Manufacturer eine MOQ von 100 hat sind dann pro Size 100 oder pro Produkt Bro äh, du hast 100 auf die verschiedenen Sizes die du haben willst also ja. insgesamt 100 du kannst splitten auf üblich ist so 5 dass du SML, XL, XXL hast, ja. ähm, musst du mit deiner Produktion mal absprechen, ob bei den geringen Mengen, ob die äh, graden bis XS oder 3XL oder wie auch immer. Ja. Und genau, Was man
0: aber dazu sagen muss, dass es, halt, dass es so viele Firmen das mittlerweile machen, ist damals, als wir gestartet sind, so 2012, Bro. 100 Stück, da haben sie dich ausgelacht. Ja, ja. ja.
1: Also das, das war ja gar nicht aber so 100 gut. Stück ist auch jetzt noch schwierig. Also, ja, teilweise ja. So, so eine 100 Stück Produktion zu finden, da bezahlst du dann halt auch. Aber drauf. es ist auf jeden Fall machbarer geworden. So ja, weißt ja. Du? ja, ja. Also, ich glaube, so üblich ist jetzt so Türkei 500, 500 so ungefähr. Mhm. Portugal kriegst du 300, aber bezahlst du den Preis von 1000 in der Türkei. <lacht> ist halt einfach so. Ja, ja. Ähm, ja. Asien ist, ist,
0: Asien ist äh, Asien
1: das heißt, ist auch heftig hoch, ja, ne?
0: hoch. Liegt einfach daran, dass da kommt die ganze Industrie halt im Endeffekt her und die haben es ja gefühlt erfunden, die ganzen Techniken etc. Mm -mm. Und bei denen ist auf jeden Fall, weil die halt einfach, die haben teilweise schon Maschinenparks, so weißt du, mit Roboterarmen kommt ja. meine asiatische Position, habt ihr schon mal gepostet gehabt. Kommt, der, der, der Dude sitzt da, wir kommen auf die, die richtigen Sachen zum Moment, wenn er fertig wird, quasi angefahren. Ja, so Just-in-Time, so richtig, just so, ne? richtig, richtig Autoproduktion. Ja, ja, es ist gestört, es ist schon so, nennen sich auch wirklich Autoproduktion. Das ist richtig crazy, wie, wie weit die schon sind dort in dem Bereich. Crazy. Absolut, gestört. Ähm, wie läuft das mit pre wenn man zum Release nicht genügend Stellung reinbekommen hat für die Produktion, beziehungsweise muss man pre Preorder für, ähm, pre für mein Projek nächstes Projekt wählen, aber habe überhaupt keine Erfahrung damit. Ähm, was sind die Schwierigkeiten dabei, Jungs? Grundsätzlich, wenn du keine Erfahrung mit pre order hast, das ist schon mal so... Ein Würde ich es einfach nicht mal. Ja, ist auf jeden Fall tricky. Weil das Problem ist halt, oder die Wahrscheinlichkeit, wenn du keine, wenn du, sage ich mal, keine Community hast oder keine, keine große Reichweite, dass dann die pre order zahlen nicht erreicht werden, du die du dir brauchst für
1: die Produktion. Ähm die Produktion wird ja eine Mindestbestellmenge haben, sagen wir 300 Stück, ja und bei diesen, wenn du diese 300 nicht erreichst, musst du diese 300 trotzdem abnehmen, weil sie, genau. weil sie damit arbeiten müssen. genau so,
0: und Mit Fear of God zum Beispiel macht ja die ganze Zeit pre order Ich glaube, das Einzige, was nicht Pre-Oder war, war Essentials. Das heißt, sie zeigen die Kollektion und dann sind die wissen aber natürlich, okay, in der Power, die die haben, kriegen sie auf jeden Fall genug. Leute auf die Produkte gezogen. Plus, wenn da mal was doch nicht geklappt hat, die können das eine oder andere mal quer subventionieren. Das kommt darauf an, wie, wie, du, wie, wie, wie groß du bist. halt so, ne? Wenn du einfach eine kleine Brand bist, sagst du, ey, ich mach Pre-Oder. Das ist so bei allen? Also ja, auch Hoodies ja. und so? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Ich dachte, bei den Massenprodukten. Ist immer Pre-Oder. Ich dachte, bei den Jacken
1: und so, hätte ich es verstanden. Aber nee, nee, ist immer Pre-Oder. Krass. Du,
0: wer, sobald die released wird, steht da mindestens drei Monate Lieferzeit. Du das kennst die klassischen drei Monate. What the fuck, ey. So, das ist halt immer so. Um, die Essentials nicht so, aber die anderen waren immer prior oder also die Hauptkollektionen. Ja. Und ähm, wenn du wirklich dann, also es gibt so viele Faktoren, aber im Endeffekt, wie Dennis schon gesagt hat, so, die Produktion braucht 300, du kriegst keine 300 zusammen, wenn du die, sage ich mal, 150 hast, wird die Produktion trotzdem sagen, so, jo, äh, hier trotzdem sind 300. Oder im Preis von den 300, wenn sie die kleinere Stücke machen, weil oft ist auch teilweise so, dass Oft ist es so. auch so, dass ähm, gewisse Produktionen in ihrer, in ihrer Produktionsstraße eine gewisse Mindestmenge brauchen, damit das Konzept funktioniert. So Wäschereien haben eine gewisse Größe an, an, an Waschstrom und sagen, ey, da muss eine Mindeststoffsumme x oder eine Tonne rein oder keine Ahnung, wie viele es sind. Und das sind quasi so diese Faktoren, die auch eine Produktion zum Teil, ähm, ja, dazu bringt, eine Mindeststückzeit zu haben. Das ist ja nicht so, weil die lustig sind, sondern ja, die okay. sagen so, ey, das Vorbereiten eines Arbeitsplatzes dauert so lange, ich habe 100 Näheren drin liegen. Wenn du mit 50, 50 T-Shirts kommst oder mit 100 T-Shirts, dann macht eine Näherin so. Ja. Dann sind sie fertig. Da haben sie aber stundenlang das vorbereitet, das Produkt studiert. Das heißt, die Näheren haben es noch nicht mal verstanden, wie der Schnitt funktioniert und die sind schon ready mit dem Job. Ja. So, das heißt, da müssen gewisse Produktionen direkt darauf vorbereitet sein, dass sie sagen, ey, wir haben eine kleine Straße, wo wir das durchjagen können oder die sagen so, ist mir egal, wir chargen einfach. Bro, ich würde
1: dir am Anfang niemals empfehlen, Pre-Order zu machen, weil du, wenn du jetzt, angenommen, du hast wirklich den Horror und du hast drei Monate Lieferzeit, die Kunden springen dir ab. Wenn du gerade neu bist, Bro, du hast keinen Namen, du hast nichts, die Leute geben dir Geld und warten drei Monate auf ihr Produkt. Die werden dir schreiben, wenn, und weg, wenn ey, ich für mein Geld geht. wieder.
0: Ja. Du setzt voraus, dass alles gut geht. Wir ja. haben ja mitbekommen, selbst bei Brands, die ein bisschen größer ja. sind, die dann Black Friday Preorders machen, wie spät die Auslieferung teilweise stattfindet. Du steckst echt nicht drin zu heutzutage durch die Ressourcen, durch die, durch die Versandgeschichten so. Das ist echt crazy.
1: Bro, zum Beispiel ich habe hab schon zweimal Preorder gemacht, aber es war nicht die klassische Preorder. Es war eher so die Ware ist verspätet angekommen, aber die war schon eigentlich fertig produziert und dann irgendwie Versandwege oder was ist. Ich. ich hatte jetzt mhm. noch eine Woche länger, aber ich hatte schon meine Bilder rausgehauen, habe äh, die die Promophase praktisch schon angefangen, sodass ich dann geschrieben habe ey wird nächste Woche versendet oder sowas. Und selbst da habe ich gemerkt, dass es Umsatzeinbrüche gab oder dass, dass äh, die Nachfrage auf jeden Fall gesunken ist, ja. weil die Leute so abgeschreckt sind von diesem ganzen Black Week äh, oder Black Friday ähm, pre, -order. pre order geschichte Weil sobald die lesen, ey, ist pre order nehmen, gehen die erstmal einen Schritt zurück ja. Deswegen würde ich es dir am Anfang auf jeden Fall nicht empfehlen, produziere und verkauf so okay. und äh, ja, versuch so wenig zu produzieren wie möglich. Also Bro, wenn du 300 produzieren musst, äh, vergiss es, die 300 wirst du nicht los am Anfang. Produziere auch wirklich
0: auch definitiv oder versuch wirklich das zu kaufen oder zu produzieren, was doch wirklich in deiner, in deiner Community an Leuten aktiviert bekommst zum Kauf. Das heißt, wenn du 1000 Leute hast, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht 10% kaufen ist eher als wenn du sagst, ja, das kaufen 100, 200, 300, 400.000 Leute so. Also 100, klar. So, na? Das heißt, so die Wahrscheinlichkeit ist deutlich, deutlich geringer. Es ist von die sind nicht mal 10%, 0,0%, die vielleicht kaufen, die sagen, geil, ich habe mich getriggert. Von 1000 Leuten, die dir folgen, sind vielleicht so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bestellungen vielleicht drin. Ja. So, es, es heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Wenn du 1000 Leute hast, die super krass aufgeladen sind, die so übelst hyped sind, dann kriegt man natürlich auch mit 1000 krasse
1: Umsätze quasi generiert. Klar, 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 klar. Nur es wird, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel höher, dass du wenig verkaufen wirst. Ja, Deswegen ja. sorg dafür, dass du irgendwie, irgendwie weniger hast. Wenn es sein muss, kauf dir Vintage Blanks irgendwo und bedruck die oder mach irgendwas. Ja. So. ich verstehe diesen. Ich habe auch angefangen mit komplett Eigenproduktion. Aber ich, äh, das ist auch der größte Pain. Es war noch. ein wirklicher Pain und ich habe auch sehr viel Glück gehabt eh, auf irgendeine Art und Weise. Ja, Bin ja. ich der Meinung, so dass es das funktioniert hat. Ähm, und ja. Würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen, so anzufangen.
0: Nächste Frage von Firo. Wie würdet ihr vorgehen, wenn eure First Kollektion floppt,
1: finanziell und so weiter? Bro, wie würde also die ist gefloppt? Angenommen, du hast kein Geld mehr, dann heißt es für dich erstmal, wieder irgendwie an Geld kommen. So, dann wirst du wahrscheinlich arbeiten, dir irgendwie, ähm, oder vielleicht kriegst du von irgendwie im Kredit, bei der Bank wirst du wahrscheinlich keinen kriegen. Äh, vielleicht gibt dir irgendein Verwandter irgendwas. Wenn nicht, musst du arbeiten, musst du dir irgendwie wieder dein Geld ranholen und dann wieder gucken, was hast du falsch gemacht und wie fängst du wieder von vorne an? Genau.
0: Das, das Einzige, was viele, es passiert vielen Brands tatsächlich, dieser Stepper, bedeutet, ähm, die meisten, die releasen, machen so Fake-Sold-Out, dann können sie nicht zurücklassen, die Teile vielleicht liegen oder sie gehen sehr schnell in den Sale. Das heißt, dann gibt es schon 50. Aber dann Steps, schrottest du deine Brand genau, sofort. und schrottest sie direkt. Und das ist halt definitiv so, was man auf jeden Fall aufpassen muss. Das heißt, wenn du alles drauf setzt, dass der erste Job funktioniert, du aber deine Brand Community noch nicht krass aufgebaut hast, ist die Wahrscheinlichkeit schon vor, also das ist schon vorprogrammiert, dass es gefühlt heutzutage einfach nicht klappen wird. Weil auch, wenn Instagram dir dazwischen kackt und sagt so, jo, heute hast du keine Reichweite. Das ist, das ist so will. variabel, ja. dass du quasi zwar released, aber die Leute kriegen es gar nicht mit. Und dementsprechend ist es einfach schwierig. Wenn du Reichweite aufgebaut hast. Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Jungs von Elevate. So, Design hin oder her. Aber deren Reichweite ist so gewaltig, dass sie gefühlt alles verkaufen könnten, ja. was sie auch teilweise praktizieren. Das heißt, ähm, sorg dafür, dass du eine kranke Reichweite hast, dann musst du dir eigentlich gar keine Sorgen machen um die Verkäufe. Pre-Order kannst du genauso starten, dann wirst du genauso das Ganze erreichen. Aber auf blind einfach nur zu sagen: So, jo, ich mache eine Kollektion, ist Job einfach mal. Hier ist mein Design, das werden die Leute schon feiern. Ich habe aber noch gar keine Community oder ich poste erst mit, ähm, nachdem ich ja, ich muss ja erstmal was produzieren, damit ich was zum Posten habe. Ja. So, das Posten reicht nie im Leben aus, um genug Leute zu aktivieren, ein Teil der Brand zu sein. Beziehungsweise wird dir irgendwann der Content ausgehen, weil es immer das Gleiche ist. Und du hast nicht genug Geld, um die nächste zu finanzieren, damit du quasi Abwechslung reinbekommst. Ja. Und dann ist das ist direkt eine Abwärtsspirale. Directly to the Garden.
1: Lieber mode Studium oder direkt mit eigener Brand anfangen? Kannst du, wissen, kannst du <lacht> ja, ein bisschen. Was, eh, wie hast du es gemacht? Ja, ich, ich habe Design <lacht> angefangen. Äh, ich ich habe mich sogar bei AMD beworben und hätte auch da hingehen können, aber war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, mhm. die kostet 700, 800 Euro im Monat oder so. Mhm. Das ist schon ein schon Schweineteuer. Ja. Ähm, genau. Also. AMD kann ich nicht beurteilen. Ein Kollege von mir studiert da. Ist auch krass. Also, er kann auch einiges so. Das ist sehr, sehr krass. Aber ähm, ich persönlich habe für mich entschieden, so, weil ich aber auch drumherum einiges konnte. Sowas wie Fotografie, Photoshop, Illustrator, die ganzen du bist, du bist und so. bist ja auch schon allrounder. Genau, genau. Man konnte schon vorher ein bisschen, also ein bisschen mehr als der übliche. Weißt du? Ja. Yeah. So. Ähm, und deswegen habe ich gesagt: Scheiß drauf, ich kriege das jetzt irgendwie hin. Es geht ja nur darum, wie komme ich an mein Produkt. Genau. Und. Ja, ich kann keine übelsten Pattern bauen. Ich kann vielleicht so Basic-Pattern bauen, aber keine übelsten, aufwendigen kriege ich nicht hin. Aber ich komme trotzdem an mein Ziel. Und ähm, dann, dann sorgt man einfach dafür, dass man Leute hat, die einem helfen. So. Genau, viele, viele
0: Designer, so sind auch nicht, nicht jeder Designer ist ein übelster Patternmaker. maker Weil ah, Lagerfeld
1: konnte nichts ja. nee, so, an genau. der Maschine. War der krasseste
0: Designer überhaupt. Genau, also das heißt, es geht ja auch darum, um die transporter das Transportieren der Brand, um die Vision zu haben, der Brand, Klar. Virgil Abloh ist ein Architekt, sondern komplette Quereinsteiger. Das heißt, ähm, natürlich jemand, der quasi ein Patternmaker ist, der wird wahrscheinlich sagen, so, ey, für mich die quasi keine Pattern machen, die sind halt nichts. So. Guck mal,
1: Rick macht seine aufwendigen Pattern, weil er versteht, wie, wie das yeah, Produkt ja. funktioniert und so weiter, oder wie er das haben möchte, weil, weil er selber so viel an der Maschine hat. Yeah. Hat alles Vor- und Nachteile, hat alles Vor- und Nachteile, aber wenn du eine feste Vision hast, wenn du weißt, wo es hingeht und was du haben willst ja. und an dein Ziel kommst, du weißt, wie du an dein Produkt kommst, äh, dann... Ja, dann würde ich sagen, mach dein Ding.
0: Genau, also im Endeffekt muss jeder für sich beantworten. Ich finde, das Modestudium, ich weiß nicht, ob es die AMD sein muss, ich finde die HTW persönlich grundsätzlich immer besser, natürlich, weil ich jetzt auch zwei Werkstudenten habe im Team, die dort studieren und ich weiß grundsätzlich, dass die HTWs sehr handwerklich sind.
1: Okay, also sehr viel Praxis?
0: Sehr, sehr, sehr viel Praxis, das heißt, sie sind sehr, sehr, sehr nah drinne. Du bist quasi also du wirst dann, wenn du rauskommst, bist du kein, nicht nur Theoretiker, sondern du kannst das wirklich. Ja. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr, sehr gut ist, wenn man es quasi kann, wenn du ein Grundverständnis dazu hast, es gibt ja verschiedene Ausgangssituationen. Für mich war zum Beispiel so, ich bin ja auch quasi der digitale Künstler, ich habe ja Level-Designs, ich habe Spiele programmiert, ähm, Levels dafür gebaut, Homepage gemacht, alles Mögliche und irgendwann bin ich halt an Textilien gekommen, weil es auf einmal dieses echte 3D-dimensionale Produkt ja, ja, so und viel, viel mehr, mehr Möglichkeiten gegeben hat. So, na? Und dann habe ich mir den Rest quasi beigebracht. So, das ist ja immer so ein Prozess gewesen. Und bei Dennis, der hat dann irgendwann verstanden, wie es quasi funktioniert, wie man das, seine Ideen ins Produkt ummünzen kann. Und dann hat er verstanden, okay, das andere brauche ich nicht, weil ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ja. So und da, Das muss ja jeder für sich entscheiden, ob er sagt, so, okay, ich will es aber selbst von, 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 von erster Linie bis zum Schluss auch können.
1: Ja, also mir ging es halt darum, von wegen, ich wollte, ich habe das Studium angefangen eigentlich nur, um zu wissen, wie komme ich an mein Produkt, was ich haben will. Weil ich hatte vorher schon so, so nee. Fehlversuche, sage ich mal, ich bin in die Türkei geflogen, habe da irgendwie Produktion gesucht, habe nach fünf Stück gefragt oder zehn Stück oder so. Und natürlich haben, hat mich keine Produktion ernst genommen, ist ja klar, so dass ich irgendeinem Änderungsschneider irgendwelche Zeichnungen von mir gegeben habe, dass er die umsetzt. Aber war dann halt auch ein Totalschaden und ähm, deswegen, ich wusste einfach nicht, wie ich an mein Produkt komme, was ich am Ende des Tages haben wollte. Und habe dann angefangen zu studieren, habe aber nach drei Monaten gecheckt, ey, jetzt weiß ich wie es funktioniert. Es ja, ja. wurde mir aber nicht im Studium beigebracht, es war einfach nur irgendwie, irgendwann gab so es ein, so, ein, so einen Moment, wo ich gecheckt mhm. habe, okay, wie komme ich an mein Produkt, okay, ist ja logisch. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, das direkt umzusetzen, habe das Studium abgebrochen, habe angefangen, war eigentlich voll das Risiko, hat am Ende des Tages zum Glück funktioniert, ja. Ja, true.
0: Ähm, Meint ihr, dass man mit Talent und einem crazy Produkt auch mit geringer Reichweite gut verkaufen kann durch Ads etc.?
1: Ähm,
0: Meint ihr, dass man mit Talent und mhm. crazy Produkten mit geringer Reichweite auch gut verkaufen kann, zum Beispiel durch Ads? Ja. ja. Also ich sag Aber mal man so. Man muss dazu sagen, du musst auch ein Cracker in Ads sein.
1: Ja, ja klar. klar. ich rede, rede von Talent. Wenn ich, wenn, wenn ich sage, ey, ich baue geile Produkte, die. Das, guck mal, das ist ein großer Punkt. Du musst in Deutschland, in Deutschland musst du preislich erreichbar sein. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr anfangt und sagt, ey, ich bin jetzt der Designer und ich mache die crazysten Pattern und alles Mögliche, ja, ja. und für, fange an, Jacken für 2000 Euro zu verkaufen, Leute, ihr werdet keine einzige Jacke verkaufen am Anfang, ja. wenn ihr nicht irgendwie Kontakte habt, in irgendwie, ja. weißt du? Weil Deutschland ist, sorry, ist halt leider so, Deutschland, Österreich, Schweiz ist nicht modisch. Wir sind nicht, wir sind nicht bereit viel Geld für Mode auszugeben. Guckst du nach Frankreich oder nach Italien, Bro, von meiner Freundin, die ist Italienerin, äh, die Oma hat irgendwie 17 Paar Air Max oder so. Weißt du, meine Oma hat das natürlich nicht. Und weißt du so, oder die Leute haben Fiat 500, ja. ja. aber deren Handtasche von der Frau ist mehr wert als der Fiat 500, ja. weil die Leute legen viel, viel mehr Wert auf Kleidung, also Luxus. auf so, so Luxusbekleidung, ja, und gute Qualität und so weiter und sind auch bereit dafür Geld auszugeben. Deutschland ist es einfach nicht und deswegen musst du hier aufpassen wo du preislich stehst. Ja. Ja.
0: Das ist auch auf jeden Fall, also man muss dazu sagen, so, wenn du ein krasses Produkt hast, du musst es irgendwie transportiert bekommen. So, ne? Das heißt, du musst irgendeiner Form, das den Leuten zeigen, dass das Produkt crazy ist. Hm. So, das heißt, deine Ads und so weiter, das ist natürlich, Ads kosten ja auch Geld. Klar. Das heißt, dass du musst auch Plan haben von Ads schalten. So, das heißt, targetieren etc. Es muss so on point sein und du kannst nicht einfach so über die Insta-App einfach sagen, ja, Beitrag hervorheben, ich booste mal kurz meine Story. Das ist es auf jeden Fall nicht. So, da wird es quasi nicht kommen, weil du musst plus das Medium, was du benutzt, um im Endeffekt diese Craziness oder das Produkt, die, die Qualität des Produktes aufzuzeigen, muss auch irgendwie catchen. Klar. Das heißt, es muss auch irgendwie so poppen, dass die Leute die die Ad bekommen, auch quasi anbeißen. Also ich guck mal, ich gehe jetzt
1: davon aus, er redet davon, dass du Talent ja. hast und alles mögliche. So, Das heißt, das Produkt ist schon mal überkrass. Ja? Yeah. Shooting ist geil, alles ist geil, das ganze Marketingkonstrukt ist geil. ja. Du hast schon dafür gesorgt, dass du irgendwie, auch wenn es Fake-Reichweite ist, du hast Reichweite auf deinem mhm. Instagram-Account. Ja? Und ähm, du kannst einfach, du wirkst nach außen hin, als ob du eine etablierte Marke bist.
0: Wenn du mir einfach mehr höhere Follower zeigst. Ja, genau. Yeah. Und auch Likes, bisschen yeah. Kommentare,
1: dies, das. So und äh, irgendwie interaktion dafür gesorgt hast. So, und dann sorgst du noch für ein paar Influencer... und sorgst noch für deine Facebook-Ads, mhm. dass es funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass du schon einige Verkäufe machen wirst. Du wirst nicht die Welt verkaufen, du wirst nee. keine 200 Stück verkaufen. Nein, nein. Aber du wirst schon mal wenigstens deinen dein, dein, dein kleinen C wirst du in die Tür kriegen. Ja. Und ab da musst du dann versuchen irgendwie... du du wirst lange Zeit brauchen, um deine Kosten wieder reinzuholen... und musst aber irgendwie weitermachen. So ich, also so schätze ich das ein, also ist ja egal, wie talentiert du bist, du musst irgendwie, entweder durch Vitamin B, Kontakte, sonst was, irgendwie musst du an Reichweite kommen. Es
0: muss ja diese, diese
1: Wahrnehmung halt so, ne? weil man muss dazu sagen, wir
0: hatten ja auch schon öfter mal das Thema, so, dass es so bei Social Media heutzutage funktionieren kann, wissen wir mittlerweile alle, sondern 2012, weiß ich quasi, oder 2010 gingen die ersten Gedanken mit Brand los bei mir, damals gab es nur diesen klassischen Weg. Das mit Hosted oder was? Mit, mit Wholesaler, Retail, quasi wirklich Retail-Geschäft. Ich bin hin, ich habe Shooting gehabt, ich habe mein Heft gezeigt, so hey, hier ist meine Kollektion, wirklich dieses Koffer von bam, 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 bam. Das war halt so dieses Ding, dass du quasi, man musste auf Messe gehen, Stand machen, damit die Leute deine Brand gemacht haben. Es war zu einem Zeitpunkt nicht so klar, wie es heute ist, dass du sagst, ey, über Social Media kann ich die kranke Reichweite aufbauen. Die, die, die YouTuber, die jetzt hier absahnen, die krass big sind, die haben ja 2012, haben die angefangen. Und damals sagt auch jeder YouTuber, die wussten nicht, dass das irgendwann so rauskommt. Die haben einfach Bock drauf gehabt und die haben es durchgezogen.
1: Die, hatten, die haben halt auch heute noch daran Spaß und deswegen genau. haben sie am Ende des Tages auch Erfolg. Du darfst nicht auf den Zahlen gucken, auf das Geld gucken oder sonst was, mach das, worauf du Bock hast genau. und dann kommt von Erfolg irgendwann von alleine so.
0: Und, und heutzutage ist es natürlich so, dass man natürlich ähm, weiß, dass es das quasi funktioniert, dass man dadurch auch quasi ähm, Brands quasi äh, kreieren kann und Leute auch erreicht und einfach auch mit Schrott so so auch krasse, krasse Umsatzzahlen schieben kann, ja, ja. sondern auch in sehr, sehr kurzen Zeitfenstern. Das ist auf jeden Fall das, was wir quasi so mittlerweile herausgefunden haben. Und, und als eine kleine Brand musst du, musst du quasi konkurrierst du dementsprechend mit viel, viel, viel mehr Brands mit viel, viel, viel mehr Brands, die auch die Ad-Preise in die Höhe drücken. Die kämpfen alle um denselben Kunden. Ja, weil der Kunde hat zum Beispiel 100, 200 Euro am Monat auszugeben. Jetzt kommen dort 20 Brands, die sagen so, ey, hier ist mein Stuff. Ja, das heißt, alles drumherum muss halt so dope sein oder um deine Person so aufgeladen sein, dass die Leute sagen so, ey, das kaufe ich aber da.
1: Ja, weil er mich überzeugt hat. Ja. Genau. Das heißt,
0: es kriegt immer so einher mit Storytelling und so weiter. Also man muss wirklich dann, ähm, damit es quasi so ein Run auch annimmt, muss man schon wirklich viele Punkte gut machen, tolle Ästhetik, viel durchdacht sein und wenn man einfach sagt, so jo, ich ähm, mache eine Brand, die Klassiker. So, ich mache eine Brand, clean, basic Produkte, kaufe ich vielleicht ein oder ich habe sogar meinen eigenen Schnitt gemacht, weil es soll die krasse Qualität sein. Jeder, der zu einer Produktion kommt, sagt so, hey, meine Idee ist, ich will die krasseste Qualität haben zum kleinsten Preis. Ja. Und dann kommt da so zehn Stück, bitte. So, das ist halt so. Ja, das, keine Produktion würde ich ernst nehmen das Ende. Ja. Und bedeutet, das heißt, da musst du auf jeden Fall wirklich den Rest drumherum so gut gestalten, dass es im Endeffekt funktioniert. Weil wenn du dann sagst, ey, mein Content basiert nur daraus, dass ich die Produkte quasi endlich fertig habe und ich zeige es ihnen oder ich zeige so ein bisschen, wie sie scribble und dann mache ich da mal ein bisschen Post und dann kündige ich großartig an. Ich glaube, das reicht heutzutage einfach gar nicht mehr. War, Vita, war, war.
1: VitaVate fand ich ein gutes Influencer-Produkt, weil es relativ gesund ist. Das ist hier von äh, Edi Geller da. Von Elie Geller und Sid und so. Ah, okay, was haben die gegeben? Das? Ähm, das ist so, so Vitaminwasser. So, so zum, zum Auflösen? Oder nee, oder nee, nee, Geruch das ist vielleicht? schon so fertig. So ein okay. so richtiger Drink. Und ähm, ja, soll wohl der Wasserersatz sein und einfach Wasser mit Geschmack, aber halt auch Krass. gesund. Und äh, finde ich auch geiles, geiles Influencer-Produkt. Safe. Funktioniert auch gut.
0: Im Endeffekt, so wenn wir überlegen, guck mal, wie viel, wie viel ähm, oder alte Marken haben wir im Endeffekt verstanden, wie die, wie die Influencer funktionieren, beziehungsweise auch Hip-Hop-Musiker generell rap musiker So wie viel wie viel, wie viel eat ables und was auch immer mittlerweile so gejobbt werden. Eistees, Brattee, äh, Eistee haben sie äh, alle. So, wie, wie das, heißt ist das ist
1: geil in Deutschland. In Deutschland ist immer so, einer macht etwas, alle springen wie Behindert da drauf ja, ja. und dann gibt es das nächste Ding. Also es ist wirklich krass. In Amerika ist so, jeder macht so irgendwie seinen Film, ja. aber hier ist so, einer macht etwas, es funktioniert, jeder springt drauf. Das so für krass. die
0: Brands ist halt so, die kriegen auch, selbst wenn die nur einmal so diesen, diesen Umsatz generieren, weil die Leute neugierig geworden sind ja. und dann nie wieder kaufen, trotzdem hat das ja sich schon gelohnt, weil der Aufwand, ähm, für die das zu produzieren, für solche Firmen, so Getränke herzustellen, ist ja gar nichts. Ja, okay. so eine neue Dose, bam, 2 Millionen, was ja. quasi bei der Messe rausgehauen hat. Ja. Holy shit. Mal. So überlegen mal, hat, warte mal, was das an Umsatz? Warte mal, die denn? hat 2 Millionen, wo ist das Ding? 2, 1, 1, 2, 3. Mal, oh mein Gott. Perfekt. 2 Millionen, hey, mal, was kostet die Ihre Dose? 1, ich glaube, die war ein bisschen teurer, 59. Ja. Bestimmt auch sogar mehr hat ja einfach mal, einfach mal 3,1 Millionen gemacht, 3,2 Millionen gemacht, wenn sie bei
1: 1,5 selbst Selbst das heißt, das heißt glaube, diese 2 Millionen waren zu schnell weg das ist Verbrauchsartikel. Du hast so schnell Leute, die immer mehr bestellen. Ja, und ja und das, und das ist ja das, ganz das Deutschland
0: Das heißt, wie, 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 wie schnell sie, so selbst, selbst die neu bestimmt auch noch mehr, selbst die sind kurz Neugier, kurz, okay, ich check's mal ab. Allein damit wird schon so viel Geld gemacht, dass es quasi schon gelohnt hat für die, für die Firmen. Ja. Und das ist halt, Echt, echt absolut gestört. Und ähm, ich glaube, selbst Luciano hat jetzt äh, irgendwie Lock Ich habe den gestern,
1: gestern, nee, was heute? Nee, gestern, gestern war Samstag, genau. Gestern war ich mit Nathalie bei DM und danach kurz bei Rewe. Bei Rewe standen die dann vorne, ganz vorne. Okay. Ich gucke mir das so an. Ich so lustig, nehme ich einfach mal einen mit. Okay. Ähm, den gelben, diesen Exotik oder so, äh, habe ich getrunken. Ist so Multivitaminsaft, mhm. aber nicht so, wie soll ich sagen, nicht so dickflüssig, so wie Wasser okay. eher, aber schmeckt halt nach Multi, wirklich straight nach Multivitaminsaft. Okay. Und war geil, also kann man nichts sagen. Ja, ich glaub, Leute, auch, ich glaube auch, dass die gute Produkte machen. Ja, ja, safe. safe. So, das ist ja so, warum auch nicht so. Die, die werden halt einfach von den großen Marken angeschrieben, von was ich glaube, Schirin äh, wurde von Krombacher oder so angeschrieben. Ja,
0: ja, ich glaube so, ich glaube, irgendwas in der Richtung war das genau, ja. Genau, und
1: dann äh, kommen die einfach auf einen zu und äh, bieten dir was an. Von wegen kommen, wir mixen die irgendwas zusammen. Bam. Teste ein bisschen und äh, bestimmen, welches du haben willst.
0: Vor allem das Geile daran ist, halt, sie haben ja die Army rapper schon früher kennengelernt, das heißt, ihre eigenen Produkte in den Videos zu platzieren. So, das heißt, so Luciano wird wahrscheinlich, es wird jetzt wahrscheinlich öfter mal so ein Döschen 100%. oder so rumstehen. So. 100%. Das heißt, die können ja mal, am
1: Branden. die Amis sind immer so <lacht> weit vorne. Wie lange das schon gemacht wird. Guck mal, diese Vapes, ne? Ja, ja. DJ Khaled, hast die schon vor 5, 6 Jahren ähm, mit PDD in irgendwelchen Musikvideos gehabt. Es gibt sogar, glaube ich, Vapes, die aus San Francisco kommen. Es ist eine bestimmte, die war wie so
0: eine Pest gefühlt, so. die sind sogar verboten jetzt in USA. Okay. Weil dieses, also diese eine Brand, die haben so viel so viel an Kids auch verkauft, weil es sich so, so so easy angefühlt hat. So. Okay. Das haben die ganzen jungen Kids halt und haben das Zeug quasi gezogen, weil es ja nicht mehr so nach Rauchen kratzig und bla bla bla, bla okay. war, dass die Brand sogar verboten wurde. Kommt gut in die neue Woche, vielleicht sehen wir uns am Wochenende, ansonsten sehen wir uns spätestens ähm, am Samstag, äh, am Sonntag, Stream. Ja, ja, ja. Ich guck mal.
1: Das doch ist Stream Sonntag? Ja. Freitag Stuttgart, dann Berlin-Event Berlin und am Sonntag Stream.
0: Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr crazy. Krass. Mal gucken, das muss auf jeden Fall am Start sein. Um, alrighty. Ähm, Mir gibt's gesagt, gar nichts zu sagen. haut <lacht> da rein, schon Leute.
1: Schon. Ciao, ciao. ciao.